0: ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק הגיגים מספר 6. הפרק הזה מפורסם במקביל לפרק מספר 17 שיצא, שיחה עם דוקטור רפאל מינס, ולפני השיחה עם דוקטור מינס, אני עשיתי סדר וניקיון יחסית ארוך, ואותו סדר וניקיון יוצא כאן בגיג הזה במקביל. אז אם האזנתם לפרק מספר 17 במלואו, אז כל מה שהולך להיאמר בפרק הזה כבר שמעתם. אז אתם משוחררים, יכולים לדלג. ואם לא האזנתם לפרק מספר 17, אז מיד אחרי הגיג הזה, אני ממליץ לכם לקפוץ לפרק ההוא, כי יש שם שיחה באמת מרתקת עם איש מאוד מאוד מעניין. אוקיי, אז עד כאן ההקדמה, בואו נראה על מה רציתי לדבר. זה הזמן לשחק את המשחק. אני רוצה לדבר על כמה דברים שקבעו השבוע שקשורים לאלימות. יותר נכון, האלימות עצמה היא מאוד חשובה, אבל מה שלי יותר חשוב זה הצדקה של אלימות. אז אני אדבר על שלושה דברים, ואני אלך מהקל אל הכבד, מהדברים שהרבה יותר קל להבין אותם ולהבין מה, מה הצד הנכון. זאת תהיה הדוגמה הראשונה, והדוגמה האחרונה תהיה קצת יותר מורכבת ומסובכת, אבל בעיניי... עדיין uh, התמונה ברורה, מה, מה הצד הנכון, מי טועה ומי צודק. Uh, ברור לי שאני לא אובייקטיבי, אבל אף אחד לא אובייקטיבי, ואני מקווה שתצליחו להבין את הנקודות שלי. אז uh, שלוש דוגמאות. Uh, כמו שאמרתי, מהקל אל הכבד. דוגמה ראשונה, משהו שהזכרנו בפרק האחרון, uh, עיתונאי בארצות הברית שקוראים לו אנדי נו, נו זה NGO, הוא... ממוצא וייטנאמי, עיתונאי שעובד במגזין אינטרנטי שנקרא קולט והוא הולך לכל מיני הפגנות, הוא עובד בחוף המערבי בארצות הברית והשתיק שלו זה שהוא הולך לאזורים הדליקים האלה של הפגנות והוא מצלם. סבבה, זה סיכון מסוים, אבל בכל זאת, כולה עיתונאי שהולך ומצלם. אז יש קבוצה שחלקכם כנראה לא שמעתם עליה, שקוראים לה אנטיפה, Antifa", שזה אנטי הם לכאורה, הם השמאל הקיצוני המטורלל בארצות הברית ולא רק בארצות הברית, יש, יש גם אנטיפה בישראל למי שלא יודע, אבל בארצות הברית הם, הם גדולים והם חזקים ויש כאלה שטוענים שהם פשוט השתלטו כמעט לגמרי על העיר פורטלנד, לפחות על, על הסדר הציבורי שלה או על המרחב הציבורי שלה ואנטיפה עושים תמיד אירועים, הפגנות על כל דבר שתעלו על הדעת, וההפגנות שלהם הן אלימות. <אח> אני לא אגיד תמיד, אני אגיד כמעט תמיד. ואלימות לא רק אל... כנגד פשיסטים, שזה מה שהם טוענים, אלא כנגד עוברי אורח הרבה פעמים. <אח> ואנדי נור, <אח> הוא גר, ב... <אח> כנראה גר בפורטלנד, והוא פשוט מתלווה אליהם להרבה מההפגנות האלה, והרבה מאוד מהתיעודים של האלימות של אנטיפה. התבצעו על ידי אנדי נו, מצלם בווידאו ורואים דברים פשוט, אתם לא תאמינו שזה קורה בארצות הברית ב-2019 וה- והחוסר הנכונות של המשטרה שם לעצור את זה, כי אגב בפורטלנד מפקד המשטרה הוא גם ראש העיר, וראש העיר, אני לא אזהר ואגיד שראש העיר פשוט מסכים עם אנטיפה, בסדר? כדי להיות הוגן עם אנטיפה, הם חושבים ש... ארה״ב משתלטים עליה פאשיסטים והם צריכים להגן על, על הסדר הציבורי עם הפאשיסטים והנאצים שנמצאים בכל פינה. הם רואים בכל פינה נאצים ולכן צריך להילחם בנאצים בעד חורמה וכל האמצעים כשרים. זה האנטיפאה. אז אנדינו מטייד מת, אותם, הם בשנה האחרונה הם הבינו מי הוא והתחילו לאיים עליו והתחילו לצעוק עליו ולזרוק עליו דברים בהפגנות ולפני שבוע הוא פשוט הותקף סאקר פאנצ'ט מאחור כמה פעמים, בעיטות, אה, השליכו על הדברים. עכשיו, מדובר ב... אני יודע, עשרה, חמישה עשר אנשים שעומדים מסביב אה, ותוקפים אותו, נותנים לו מכות, והתגובה של עוברי אורח, יש שם איזה שניים או שלושה שמנסים להרגיע את המצב, אבל יש הרבה עוברי אורח מסביב, או אנשים אחרים שרואים את הסיטואציה הזאת של בן אדם קטן, שפשוט חוטף מכות, וכל מה שהוא עושה זה מגן על הראש ו... מנסה להראות שהוא פסיבי ולא מחזיר, והתגובה שלהם היא לזרוק עליו דברים, לזרוק עליו ביצים, או לתת לו עוד אגרוף או עוד בעיטה, והוא הותקף, והמשטרה הייתה בקרבת מקום. אגב, לפני התקיפה הזאת הוא הותקף עוד פעמיים, והלך למשטרה, התלונן, אני מדבר באותו יום, כן? התלונן, וחזר לצלם, עד שהוא הותקף באמת במכות שגרמו לו לפציעה, והוא פונה לבית חולים, ו... ואגב, גם האגרופים שהם נותנים, אנטיפה תמיד לובשים מסכות ולובשים כפפות כאלה עם פלסטיק על הנאקלס ה... של הידיים ויש לו פציעות בפנים וזה, ו... והסתבר בבית חולים גם שיש לו דימום מוחי. אז אני לא יודע מה הנזק שיגרם לאנדי נו מזה, אבל זה לא משחק ילדים, בסדר? עכשיו, אנדי נו no הוא עיתונאי שעשה את עבודתו בלתעד, לחלוטין פסיבי, לחלוטין... לא מדבר עם אף אחד, הוא אפילו לא מראיין אנשים, אלא פשוט רודפים אותו שם ומציקים לו ותוקפים אותו, ואחרי זה גם תוקפים אותו באלימות קשה. ו- וזהו, על-, על עצם היותו עיתונאי שמתעד, הוא הותקף. עכשיו, פה מגיע החלק היותר חשוב בסיפור, כמובן שבריאותו של אנדינו מאוד חשובה, אבל החלק היותר חשוב זה שיש אנשים רבים שמצדיקים את האלימות הזו ואומרים ש... אנדינו בעצם ביקש את זה, מה הוא עושה שם בכלל ומה, ואגב הוא גם פשיסט והוא תומך בפשיסטים ובנאצים אז לכן מגיע לו. והאנשים האלה הרבה פעמים הם עיתונאים. לא רק עיתונאים אלא גם מועמדים לבתי הנבחרים ואני אתן פה כמה כישורים של אנשים שפשוט מצדיקים את המתקפה הזאת על אנדינו. אנשים שאיבדו לחלוטין את העלילה של מה צודק ומה נכון ומה זה אנרכיה מרושעת, אוקיי? פשוט אנשים מטורללים. והבעיה הגדולה היא שזה, שזה לא ממש ממש הפרינג', ברור שזה שמאל קיצוני, אבל זה לא אנשים שמוקעים, זה אנשים שכותבים בניו יורק טיימס, ויש מאמר בניו יורק טיימס שאני אקשר פה, שמסביר כמה אנדינו סתם מתלונן, בעצם המילקשייקים שזרקו עליו לא היו עם בטון שמתייבש מהר, אלא זה היה רק מילקשייקים, והוא טוען שהוא הותקף, ואגב, הוא גם קונסרבטיב, אז, אז בסדר, הוא קונסרבטיב. ממש, אני אומר לכם, טרלול uh, מוחלט, באמת, ההידרדרות לאלימות פה היא לא רק מהירה ומפחידה, אלא ההצדקה שלה היא פשוט מזעזעת. Uh, כמובן שיש רבים וטובים שיוצאים כנגד הדבר הזה, גם כאלה שאולי לא מסכימים עם אנדי נו, no. אגב, לא ברור מה העמדות של אנדי נו, no, חוץ מזה שהוא חושב שהשמאל הקיצוני מסוכן, כן? אני, הוא, הוא לדעתי מציג את עצמו כ... כליברל, שמאל מהמרכז מה שנקרא, ליברל במונח האמריקאי. זהו, אז הסיפור של אנדינו הוא מאוד חשוב, כי הנה עיתונאי שהותקף, ויש עיתונאים שמצדיקים את המתקפה שלו. אותם, אלה אותם עיתונאים אגב, שטוענים שקץ הדמוקרטיה מגיע, כי טראמפ מבקר אותם, או טראמפ אומר שהם אויבי העם, משהו שאני לחלוטין לא תומך בו, אבל מצד אחד הם טוענים ש... יש מתקפה על עיתונאים, מצד שני, הם מברכים מתקפה על עיתונאים. אז זה פשוט, באמת, דו פרצופיות, חוסר, אה, לא יודע, כובע ההיגיון נפל להם מהראש והם נשארו פשוט גלמים שמונעים מהאג'נדה ורואים רק מי קונסרבטיב ומי לא קונסרבטיב, או במילים אחרות מי נאצי או מי לא נאצי. אז זה הסיפור של אנדי נו, ממש קל להבין שבן אדם שעובר חצי לינץ' ויש לו דימום במוח, בלי שהוא עשה כלום, ממש קל להבין שהוא לא אשם, לא צריך להאשים אותו, ומי שתקף אותו, הם הרעים בסיפור. אגב, כמובן שזה, אני יכול להגיד, זה כמו להגיד, הבחורה לבשה חצאית, מה אתם רוצים? ברור, מי שלובשת חצאית, מגיע לה. זה פשוט אותו היגיון, אותו רציונל. אז זה הסיפור הראשון, מזעזע, יש הרבה מאוד כישורים ששמתי כאן, אז תסתכלו. הסיפור השני הוא יותר קרוב לבית הוא מחאת האתיופים עכשיו מחאת האתיופים זה שם מכובס זה היה מהומות מהומות האתיופים ואנרכיית וה... ה... ה... יוצאי אתיופיה בישראל אוקיי? עכשיו אני תומך מאוד בזכות למחאה ואני חושב שוואלה יכול להיות שיש להם גם קייס למחאה ספציפית אגב על המקרה שהיה שגרם למחאה הזאת אני לא יודע להגיד מה קרה אין לי מושג מה שאני יודע להגיד זה שנהרג מישהו, נהרג סלומון טקה, טקה או טקה, מצטער אם אני אומר את זה לא נכון, אבל אני לא יודע להגיד מה הייתה הסיטואציה. אני בהחלט יכול לראות סיטואציה שבה זה היה הרג חסר אחריות, יודעים מה? הרג שמונע מגזענות. יכול להיות, צד אחד של הספקטרום. צד שני של הספקטרום, השוטר הרגיש איום על חייו. אגב, הוא היה שם עם ילדיו בפארק, ו- ויכול להיות שהוא הרגיש איום על חייו. וירה אה, להגנה עצמית, ואגב לטענתו גם הוא בכלל לא ירה לכיוון, ה, לכיוון אה, אה, הצעירים שהיו מולו, לא, אלא ירה לפי הנחיות כאילו על הרצפה והכדור ניתעז. עכשיו, בין הספקטרום הזה של שני, שני הקצוות האלה, שבצד אחד לא מוצדק לחלוטין, ובצד שני אפשר להבין את הפעולה בסיטואציה של איום לחיים, יכול להיות הכל. אני אין לי מושג מה קרה. מי שטוען שיש לו מושג, או שהוא משקר, או שהוא עצלן, או שאני לא יודע מה, אוקיי? כמובן, מי שלא היה שם וטוען שיש לו מושג, ואני מניח שרוב המאזינים לא היו שם. זהו, אז עכשיו זה שזה יציג מחאה, לגיטימי, על הכיפאק. והמחאה, הסטנדרט הזה של חסימת כבישים, בעיניי לא לגיטימי, אבל יודעים מה? הם לא היחידים, עושים את זה כולם, אגב, גם היום חסמו את צומת עזריאלי, בעיניי... זה בפני עצמו אנרכיה בישראל ואוזלת יד של המשטרה ומערכת אכיפת החוק מזעזע, אבל וואלה, בסדר. מה שהיה בשבוע שעבר זו הייתה אנרכיה אלימה, כי אה, לא רק שהשחיתו רכוש והשחיתו מכוניות, תקפו אנשים, זרקו אבנים לאנשים על, הפר, על הראש ועל הפרצוף יש uh, uh, תמונות רבות של אנשים שפשוט חטפו אבן, למה? כי הם היו שם. יש תמונות של, ויש סרטונים של אנשים שעוברים חצי לינץ' ותמונות של uh, אנשים ש... שוטרים צריכים לה, להציל אותם, וגם של שוטרים שמותקפים, ושוטרת שמותקפת באגרוף. ככה שוטרת שמגיע אליה גבר ונותן לה בוקס בפנים, אוקיי? עכשיו זה היה ביותר ממקרה אחד, היה uh, עד כמה ששמעתי 22 מוקדי הפגנה, ובהרבה יותר ממוקד אחד הייתה שם אלימות, והאלימות אינה מוצדקת. גם אם יש גזענות בישראל, לא מוצדקת האלימות. אוקיי? ואגב, אני, אני טוען ש, שיש גילויי גזנות בישראל, כמו בכל חברה. אני לא חושב שישראל חריגה בזה, אני חושב שצריך לנסות לטפל בזה, ו, ואני, וזה נושא יותר מסובך, אני אשמח ל, להתעכב עליו באיזשהו פרק, אבל אני לא רוצה להתעכב על זה כרגע יותר מדי. אז, אז המחאה... סופר לגיטימית, ויכולה להיות מחאה חריפה גם, אבל אלימות אינה מוצדקת אף פעם. ומה הסיפור? הסיפור הוא שיש אנשים שמצדיקים את המחאה. עכשיו, זה לא סתם אנשי שוליים, או אנשים שהיו והתפרעו, ואנרכיסטים וזה. זה עיתונאים, זה מועמדים לכנסת, כמו שאני אתן כאן את אלדד יניב, שאומר שזה בסדר, שזה מוצדק, ש... זו התוצאה של הגזענות, וסבבה, קדימה. וזה בלתי מקובל. עכשיו, הטענה שלי בדומה למה שאמרתי על העיתונאים שמתלוננים על, התקיפ... על זה שעיתונאים מותקפים ואז הם מברכים על תקיפת עיתונאי, גם פה, ברגע שאנשים מעודדים את האלימות הזאת הרנדומלית, גם אלימות כנגד עוברי אורח תמימים, אוקיי? אז הם פשוט לא מצליחים... הדו פרצופיות וכובע הגיון לא מצליח לשים את עצמם בסיטואציה, להבין שיכול להיות שמחר הם אלה שייתקעו למצב כזה, אוקיי? ייקלעו למצב של הפגנה אלימה, והם אלה שיחטפו את הבוקס בפנים. הם אלה שיהיו עם הילד שלהם בדרך למרפאה, וייתקעו עם הילד הקטן שלהם בוכה באוטו, וזה יכול להיות גם בחום, וזה יכול להיות גם שנגמר להם הדלק ברכב, והם נתקעים ככה ב- עם הרכב באמצע הכביש, באמצע יום חם. זה יכול להיות. פשוט לא שמים לב. שיש השלכות לדברים האלה, כי השלכות להכלה לה, 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 הזאת של האלימות, יש לזה השלכות מרחיקות לכת אצל הקורבנות. פשוט מי שלא רואה את הקורבנות, אז הוא יכול לברך את זה על זה ולקבל את האלימות כרע הכרחי. אז כשזה יקרה לכם, אתם לא תסכימו. אגב, יכול להיות, יכולה להיות קבוצה אחרת, שגם חושבת שמגיע לה, וגם נגדה יש גזענות, וגם נגד אותה מפלים וזה, ואולי איתה אתם לא מסכימים. לדוגמה, לא יודע, אולי חרדים חושבים שמנסים לחלן אותם, מנסים לגייס אותם, הם בתפיסת עולמם, חושבים שממש ש... המדינה מתנכלת להם והולכת לה... להרוס אותם. ו... ו... המשטרה מתייחסת אליהם באלימות והכול, הם יכולים לחשוב בדיוק הפוך. דמיינו את אלדד יניב עומד בפקק של מחאה חרדית אלימה בצומת עזריאלי. אתם חושבים שהוא יברך על זה? אני חושב שהוא לא יברך על זה והוא יגיד איזה בריונים אלימים, ואם הוא יחטוף בוקס, בטח. בטח שהוא לא יברך על זה. ואגב, כל מי שאני מכיר שאמר שזה רע הכרחי, אותו דבר בדיוק. אם זה היה חרדים או מתנחלים, הם בחיים, בחיים לא היו מברכים על זה, אלא היו אומרים איזה חבורה של ברברים, אוקיי? Okay? אז האלימות לעולם לא מוצדקת, ואני אגיד יותר מזה. התוצאה ש... של ההפגנות האלימות האלה לא תהיה שינוי לטובה, היא תהיה שינוי לרעה. כי אנשים עכשיו, ככה, אני לא מצדיק את זה, אבל אני פשוט אומר שזו המציאות, ככה מוח אנושי עובד. אנשים עכשיו יהיו יותר גזענים, לא מרצון, אלא כי ככה... הם יגיבו כשהם יראו אה, חבורה של אה, נערים צעירים אה, ממוצא האתיופי, וואלה, יכול להיות שיהיה להם עוד, עוד כמה נורות אזהרה שלא היה להם לפני שבוע. למה? כי הם ראו נערים אתיופים שעושים שמבצעים, אה, חוליגניזם ו, ועושים לינצ'ים לאנשים. וזה בעיה, זה פשוט אה, לס... ממש גול עצמי, ממש גול עצמי, לנסות לשנות לטובה, והתוצאה היא שזה יהיה שינוי לרעה. ואגב, גם מבחינה משטרתית. יהיה עכשיו הרבה יותר קשה לקחת אחורה, כי, כי פשוט כשיש אנרכיה כזאת צריך לטפל באנרכיה, פשוט ממש ישיג את ההפך מה, מהרצוי. אז זה היה המקרה השני, אני חושב שעדיין זה מאוד קל ופשוט להבין מה נכון, נכון לא לברך על אלימות ולא לקבל אלימות, אבל וואלה, אולי זה קצת יותר מורכב, כי באמת יש פה נושאים מורכבים של חברה ו- וגילויי גזענות ודיכוי וזה. אולי עדיין מאוד מאוד ברור לי שהאלימות לא מוצדקת. יופי, אז זה היה הנושא השני. הנושא השלישי הוא טומי רובינסון. עכשיו, מי מכם שלא יודע מי זה טומי רובינסון, דיברנו עליו בעבר, ולא עשינו פרק שלם שמסביר את כל הסיפור, ואני מקווה מאוד שנעשה בקרוב, אנחנו בתקשורת עכשיו, מישהו שיעזור לנו לעשות פרק כזה, אבל טומי רובינסון הוא... בבריטניה, אוקיי? הוא פעיל חברתי שהפך להיות עיתונאי עצמאי, בסדר? הוא התחיל כפעיל חברתי כי הוא ראה שבעיר, עיר שלו, איפה שהוא גדל, בלוטון באנגליה, יש תופעה רחבה ומתרחבת שזוכה להתעלמות מוחלטת והיא תופעה של grooming gangs. grooming gangs זה שם מכובס לכנופיות של פדופילים שאונסים ילדות, אוקיי? שלוקחים ילדות, ממכרים אותן לסמים, או מפתים אותן להגיע ולהיות שפ, שפחות מין למשך שנים, לעשרות, מאות ואלפי גברים. עכשיו יש, הוא התחיל לדבר על זה בסוף שנות האלפיים, לקראת 2010, וזכה להתעלמות, זכה להאשמות כגזען מוחלט, כפשיסט, כי לא אמרתי, אבל הגרומינג גנגז האלה, זו תופעה שקורית אצל האוכלוסייה המוסלמית בב, בבריטניה, הרבה מאוד יוצאי פקיסטן, אבל לא רק, ממש לא רק. והוא התחיל להציף את זה, אמר, מה זה, יש לי, יש לי נערות בשכונה שאני מכיר, הבת של השכן וה, והבת של השכן האחר, שנאנסות פשוט, והמשטרה מתעלמת מזה, לא, לא רק זה, יש... יהודים שמראים שהמשטרה קיבלה הנחיות להשתיק את זה כדי לא, ל... לא... להיראות גזעניים, בסדר? וזה התרחש במשך שנים, אוקיי? זה התרחש כנראה עוד מסוף שנות ה-80. ובמשך שנים על גבי שנים, נערות קטינות, בנות 10, 11, 12, 16, נאנסו והפכו לשפחות מין. אז הוא היה הראשון שהציף את זה, ואחרי שהוא הוקה כגזען, לאט לאט הסיפורים האלה באמת התחילו לצוף, היום כבר יש כמה עשרות סיפורים שיצ, שיצאו וצפו ובאמת אלפי, אלפי, עשרות אלפי נערות עברו אה, דור שלם של נערות <laughs> באזורים מסוימים עברו את החוויה הזאת ונאנסו ובאמת זה, זה היה אונס שני היחס שהם קיבלו מהרשויות, פשוט הורים שמתחננים לשוטרים לעשות משהו והשוטרים משתיקים אותם אז הוא היה פעיל חברתי מאוד אנרגטי בגלל הנושא הזה וזה פתח את עיניו לבעיות אחרות שיש בבריטניה ויש בעיות רבות אחרות ואחרי שהוא היה פעיל חברתי הוא עזב את הקבוצה שהוא הקים כי הגיעו לשם גזענים אמיתיים אז הוא לא רצה להיות מקושר אליהם עזב והפך להיות עיתונאי עצמאי עכשיו הוא נרדף כל השנים על ידי הממסד ובאמת, אני אפרט את זה בפרק אחר, אבל לפני שנה הוא עמד מחוץ לבית משפט לאחר שחבורה של כנופיה של גרומינג גאנג, המשפט שלהם התנהל, למעשה המשפט הסתיים, הם קיבלו פסק דין כאשמים והם הגיעו שוב לבית המשפט כדי לקבל את גזר הדין, את העונש. והוא עמד מחוץ לבית המשפט, צילם אותם, עשה לייב בפייסבוק. דיבר למצלמה, עשה כאילו דיווח, דיווח זמן אמת, וכשהם הגיעו לבית משפט צילם אותם ואמר איך אתה מרגיש לגבי גזר הדין היום, וכמובן חטף קללות חזרה וזהו, לא בדיוק היה הכי נחמד, אבל, אבל הוא גם לא היה אגרסיבי ולא איים ולא שום דבר, שאל איך אתה מרגיש כל פעם שבן אדם מגיע וזהו. אחרי כמה דקות, טומי רובינסון נחטף מהרחוב על ידי המשטרה, והוא עלם למשך כמה שעות, הוא הגיע, לש... עוד באותו יום הגיע לשופט בלי עורך דין, והשופט גזר עליו 13 חודשי חודש מאסר, עוד באותו יום הוא נשלח לכלא, אוקיי? והטענה הייתה שזה היה ביזיון בית המשפט, ואחרי זה טענה אחרת של הפרת הסדר הציבורי, או הפוך, ו... וזה. יש בבריטניה חוקים שאסור לדווח על משפטים שמתרחשים, אוקיי? כי... כדי לא להשפיע על חבר המושבעים. אבל יש פה כמה בעיות, אני אסיים את הסיפור ואז אני אגיד מה קרה השבוע. <laughs> יש פה כמה בעיות, הדבר הראשון, שהמידע, כל המידע על המשפט הזה כבר פורסם, פורסם ב-BBC ו- 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 ובמקומות אחרים. שתיים, המשפט נגמר, זה היה גזר דין, לא פסק דין. שלוש, המגבלות על המשפט הזה הוסרו כבר, הוסרו באתר הרשמי, הוסרו המגבלות, אפשר היה לדבר עליו. ו... ו- זהו, יש בעיות נוספות, אבל בואו נשאיר את זה כאן. יופי, אז הוא נחטף מהרחוב על ידי המשטרה, בילה שלושה חודשים בכלא, מהם חודשיים וחצי היו בבידוד, כי בכלא ששלחו אותו אליו, כלא מקסימום סקיוטי פריזן, עם רוב מוסלמי גדול, היה איום ממשי על חייו, היו צריכים לשים אותו בבידוד כדי להגן עליו, ממש כדי לשבור אותו, אני חושב, שמו אותו בבית הכלא הזה. ואחרי כמה חודשים הערעור שלו התקבל, בית הדין לערעורים זרק את הקייס מכל המדרגות, אמר שהיה שם טיפול לא ראוי, כושל והכול. יופי, אנחנו מגיעים לימינו אנו כי כמובן שהפרקליטות בבריטניה, למרות שהוא כבר היה שלושה חודשים בכלא על דיווח, החליטה ת... לעשות ריטראי, לעשות את המשפט מחדש, האישום נגדו התחלף, כי האישום הקודם כמובן לא החזיק מים, האישום נגדו הפך להיות עכשיו פתאום גרימת חרדה לאנשים שעומדים אה, למשפט, כמובן שאותם אנשים הם אנסי קטינים, כן? אה, אני לא סתם אומר את זה, זה לא לכאורה, הם הורשעו כבר. הם אנסי קטינים והוא גרם להם חרדה, לכן צריך לתבוע אותו שוב. וזה הגיע לבית משפט יחסית גבוה בבריטניה, אני לא מכיר את כל הדרגות שם של בית משפט, אבל באולד ביילי, שזה אחד מבתי המשפט הגבוהים יותר בבריטניה, והשבוע היה המשפט שלו יומיים. ו... אני קצת עוקב אחרי הדבר הזה, כמובן שאין לי את כל הפרטים ואני לא משפטן, אבל זה נראה כאילו למדינה אין קייס, פשוט אין קייס. טוענים שהמגבלות הוסרו, אבל זה היה טעות באתר, טוענים שהוא דיווח והוא גרם חרדה, טוענים כל מיני דברים, אין שם קייס לפגיעה במשפט עצמו. והשופט השבוע מצא את טומי רובינסון אשם פעם נוספת. להזכירכם, הוא כבר היה שלושה חודשים בכלא, כן? עכשיו הוא עומד בפני סכנה להישלח... לעוד עד שנתיים לכלא על הדבר הזה, אוקיי? שוב עיתונאי, שוב שנרדף ו, והולכים להשתיק אותו ולשלוח אותו לכלא, אוקיי? וזה סיפור, אגב, סיכוי גבוה שאם הוא יישלח לכלא, הוא לא ישרוד את הכלא, הוא ימות כי יהרגו אותו בכלא, בסדר? כי הוא, בוא נגיד בלשון המעטה, מאוד לא פופולרי בקרב אוכלוסיית בתי הכלא בבריטניה. אז הסיפור הוא... שעיתונאים רבים בבריטניה, שתופסים אותו עדיין ומציגים אותו כגזען ופשיסט ונאצי, מה שלא ראיתי שום ראייה על הדבר הזה, ואני עוקב אחריו די הרבה, הם טוענים, הם שמחים וצוהלים שהוא הורשע, ומצטטים את השופט בצורה לא נכונה על מה הוא עשה, ו... ויופי, זה הכל טוב. עכשיו, בדרך למשפט של תומי רובינסון, צבא של עיתונאים מצלם אותו, מראיין אותו. איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש לפני המשפט? מה, מה, מה התחושות שלך ו- והכל, וגם ביציאה מהמשפט, מה התחושות והכל, וזה בדיוק מה שטומי רובינסון עשה. ואותם עיתונאים לא מצליחים לתפוס בראש שלהם, שהם עושים בדיוק את מה שהוא עשה, והשליחה שלו לכלא מסכנת אותם, אוקיי? אני ראיתי רק עיתונאית אחת מה-BBC, וכמובן אני לא עוקב אחרי כולם, אבל אחת שאומרת שהיא לא תומכת בטומי רובינסון, אבל וואלה, השליחה שלו לכלא... גורמת לה לחששות, כי היא מצאה את עצמה חושבת על זה, ווואלה, גם אני עשיתי את זה פעם. מה את אומרת? אז א', כל הכבוד לה, אני, אני קצת uh, צוחק על זה, אבל, אבל כל הכבוד לה שהיא מצליחה להיות הגונה לפחות, ולהבין שזה משפיע עליה. אבל עיתונאים רבים רבים לא מצליחים להבין את זה, ואני שם פה קישור לשיחה ל- של תומי רובינסון עם כתבת מה-BBC, שלא מצליחה להבין שהיא עושה את מה שהוא עשה. ושהיא, לצורך העניין, התקדים הזה, יכול לשלוח אותה לכלא לשנתיים עכשיו. כמובן שהיא לא תלך לכלא לשנתיים, כי תומי רובינסון הוא דמות נרדפת. דמות נרדפת על ידי הממסד בבריטניה, ואני שוב, נעשה עליו פרק, ו, ואנחנו נפרט למה אני חושב ככה. זהו. אני עכשיו צריך לקבל את עונשו ביום חמישי הקרוב, יום חמישי ה-12 ביולי. ויש לו לינק לתרומות שאני אשים כאן, אני הולך לתרום לו ולעזור ול- לו בהגנה המשפטית, כי יש לו עוד מקום לערעור, לבית משפט גבוה יותר, ואני חושב שהוא צריך לערער ולהילחם. אבל אני, יש לי איזושהי פנטזיה, פנטזיה שלי שלא תקרה בחיים, אבל וואלה, אני אנסה פה שמדינת ישראל תיתן לטומי רובינסון מקלט. כי הוא פליט, הוא צריך להיות פליט, הוא ומשפחתו מבריטניה. כי הוא נרדף על ידי השלטונות הבריטים, והוא צריך להעניק לו מקלט, הוא תומך נלהב ובואו נעניק לו מקלט בישראל, כי הוא פשוט נרדף ב- בארצו. אז אני מנסה מפה להוציא קריאה, וואלה, אולי, אולי נצליח לעשות את זה, אם זה יתפשט כ- כאש בשדה קוצים, אבל התקווה שלי היא לא גבוהה שזה יקרה, אני, אני מקווה מאוד. זהו, אז אותי זה סיפור מזעזע. למה אלימות, אגב? כי זה אלימות של המדינה. אוקיי? Okay? המדינה, אנחנו נותנים לה מונופול על אלימות, זה העיקרון של, של, של מדינות הלאום. נותנים למדינה מונופול על אלימות כדי לשמור על מנהל תקין וכדי לשמור עלינו של השני, של האזרחים אחד את השני. ואנחנו צריכים לבקר ולסמוך על המדינה, המדינה לא ו... בלי ביטחון, ביטחון כלכלי, זה פשוט רדיפה של המדינה. ושוב, הרבה אנשים, אנשים לא הספסוף מהרחוב, אלא אנשים, אני אגיד רמי מעלה, אבל אנשים ממעמד, בסדר? עיתונאים ואף עיתונאים בכירים, מברכים על זה. אז זאת הבעיה. הבעיה בשלושת הסיפורים האלה היא קבלת האלימות. כי אם מקבלים את האלימות, המד... אנחנו כבר לא בתחילת מדרון החלקלק, אנחנו כבר בספרינט מטה. כדור השלג כבר נוסע, ואנחנו במצב מאוד מאוד מסוכן בחברה המערבית. אני, אני לא צוחק. אגב, אני חושב שבישראל המצב הוא יחסית טוב, כי אל, אלה היתרונות של, של קונפליקט מבחוץ, כן? שאין לה, לה, הרבה יתרונות לדבר הזה, אבל זה אחד היתרונות. ישראל צריכה להישאר מלוכדת כדי לא לקרוס, אבל החברות המערביות האחרות, אין להן את הקונפליקט מבחוץ, אין להן את זה, יש להן רק את הקונפליקט מבפנים. שמפורר להם את החברות האלה. ו- ואנחנו ממש רואים את ההתפוררות הזאת בקבלת אלימות. טוב, זה היה מה שהיה לי לומר בנושא הזה. אני מקווה שתלכו להאזין לפרק מספר 17, זה היה גיג מספר 6. תודה רבה שהאזנתם, ועד הפעם הבאה, להתראות.